0: Welkom, Elien Berings, 17-voudig kampioen in Horde lopen, toch wel het evig. Ethisch consulent bij Sport Vlaanderen, sportpsycholoog. Voor GymFet vandaag nemen wij een podcast op over motivatie. Ik ben Jeff Willem, co-host van Onbespreekbaar en van deze podcast. Naast mij zit Nicolas Overmeire, ook co-host van Onbespreekbaar en van deze podcast. Vandaag gaan we het een keer hebben over motivatie. Motivatie tussen trainers en tussen gymnasten. Ik stel u graag eigenlijk de allereerste vraag, motivatie, dat is nu een woord dat we allemaal wel kennen, maar welke definitie zouden je daarop plakken, Elin?
1: Motivatie is eigenlijk onze drijfveer van ons gedrag, en waarom doen we dingen? Hè? Het is eigenlijk van, ja, want, wat, wat zorgt ervoor dat we uh, bepaalde dingen niet doen, wel doen? Hè? Dat we bijvoorbeeld naar de training gaan, wat zorgt ervoor dat de gymnasten gymnastiek doen? Hè? Dat is vaak ook, dat is ook een heel belangrijke vraag, wat de why een beetje, hè? wat maakt dat je die sport gekozen hebt? Dat is een beetje diepe motivatie. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten motivatie. Het is dus, dus misschien wel handig om daar wel wat te kaderen. Als dat oké okay is. Ik ga mijn best doen om dat heel eenvoudig te kaderen. Zo, zo, zo praktisch mogelijk. Maar we hebben eigenlijk twee soorten motivatie. autonome motivatie. Dat is eigenlijk willen. Hè. Ik, vind, ik vind dat zelf belangrijk. Ik wil dat zelf. Uh, dat is omdat ik het zelf belangrijk vind. En dan hebben we controlerende motivatie. Dat is moeten. Hè. Dat moet van mijn mama of van mijn coach. Of van, van mijn ik. Ik moet gezond eten van mijn diëtiste. Dat is moeten. Hè. Wat we eigenlijk in de sport het liefst van al heel veel zien, is willen. Sporters zie ik, of coaches trouwens ook, en iedereen die betrokken is van ik wil, ik doe dat graag, ik wil dat graag. En dan hebben we daarbinnen eigenlijk nog soorten. We hebben eigenlijk, ik zie dat een beetje als een wipplank, die we proberen in evenwicht te houden. En aan de rechterkant zitten we met aan het uiteinde. Intrinsieke motivatie, dat is gewoon van ik vind dat zelf plezant. Ik ga graag, ik doe graag gymnastiek, ik vind dat leuk om die oefeningen te doen, om aan die rekstok te hangen, et cetera. Ik vind dat gewoon leuk, hè. dat hoeft helemaal niet, niet per se nog niet top te zijn of goed te zijn. Het doen op zich hè, maakt mij gelukkig of geeft mij energie. Maar dan hebben we ook nog zoiets wat in topsport heel veel aan bod komt, maar ook in competitiesport en eigenlijk in alles hè, wat we doen. Soms willen we het ook wel goed doen, hè, of vinden we het wel belangrijk, of gaan we dingen doen die misschien niet altijd op dat moment even leuk zijn. Bijvoorbeeld een hele lastige training, dat vinden we soms niet altijd even leuk op dat moment zelf. Maar weten we wel, Van ik vind dat ook belangrijk, hè? dat is eigenlijk geïntrojecteerde motivatie of regulatie noemen we dat dan. Van Ik vind het wel belangrijk om het te doen, want het levert mij iets op. En dat zit eigenlijk aan de rechterkant en die motivatie is de meest krachtigste en proberen we in de sportwereld zoveel mogelijk te voeden. Aan de andere kant hebben we dan eigenlijk hè, de meer extrinsieke motivaties, waar je dat eigenlijk ofwel vanuit innerlijke uh, bijvoorbeeld schuld of schaamte of angst dingen gaat doen, van oké, okay, ik ga altijd op tijd zijn, want anders is mijn trainer boos. Of, ja, ik ga, mijn, ik ga al mijn beter opeten, want anders gaat mijn mama niet content zijn. Dat is eigenlijk, hè, want je doet dat niet omdat je het zelf belangrijk vindt, maar omdat je eigenlijk schrik hebt dat er andere straf volgt, hè, of dat er anders een gevolg aangekoppeld wordt. Of omdat je je anders zelf niet goed voelt. En dan heb je dan de hele uiterste kant, heb je de extrinsieke motivatie van, ja, je doet het omdat je eigenlijk gewoon een beloning wilt krijgen of een straf vermijden. Een externe druk die je ofwel vermijdt ofwel, hè, die eigenlijk ervoor zorgt dat je dingen doet. Dus dat is eigenlijk het hele... Brede scala en alle soorten motivatie. Kunnen ze het nog zijn. een keer
0: samenvatten voor ons?
1: Dus je hebt eigenlijk hè, aan, de, aan de rechterkant zeg maar, de intrinsieke motivatie. Dat is echt, ik vind het leuk. En alle, alle andere vormen zijn eigenlijk vormen van extrinsieke motivatie. Eigenlijk extern gereguleerd. Maar daar heb je dan nog altijd de motivatie van... Ik vind het zelf, hè, ik vind het zelf ook belangrijk. Iemand heeft mij advies gegeven. Ik geloof daar ook in. Ik ga dat ook doen. En aan de andere kant zit eigenlijk alles wat te maken heeft met interne of externe druk. Waardoor dat je het eigenlijk doet vooral omdat je iets anders wilt vermijden of uh, in de weg staat.
2: En versta ik het dan juist dat dat eigenlijk de, de basis zou mogen zijn om een motiverende trainer te kunnen zijn?
1: Absoluut. Hè. Daar, daar is, ik kan daar bijvoorbeeld, hè, daar is een enorme interessante studie en, en, en opleiding rond van M-Factor. Ik kan dat ook online vinden. Ik kan daar ook zelf aan de slag gaan als coach. Uh, eh, ook als ouder trouwens uh, een beetje gaan kijken van, eh, hoe, zit, hoe zit mijn coachingstijl eigenlijk, is dat eerder controlerend, eh? is dat inderdaad van nogal, nogal eisend, veel eisend zijn, is dat heel veel, misschien veel straffen en belonen gebruiken, is dat heel streng zijn, um, daar zitten allerlei varianten op, maar aan die controlerende waardoor dat mensen of atleten toch snel gaan voelen of gymnasten snel gaan voelen van oh, eh, ja, ik ga het toch maar doen, want anders, eh. uh, of ben ik een heel autonomie ondersteunende coach die echt wel gaat ja, gaat inspireren, gaat motiveren, gaat vragen stellen, gaat samenwerken. Um, dat lied betrekken, of de gymnast gaan betrekken bij, bij, hè, bij, de, bij de trainingen. Uh, dat soort coaching is eigenlijk, hè, gaat die motivatie, die, het willen, eigenlijk veel meer voeden. En dat is natuurlijk waar we allemaal naartoe proberen te werken.
2: Maar ik vind het dus ook zeker niet verkeerd dat ook uh, in principe de, de gymnasten uh, die beginnen aan gecoacht te worden of getraind te worden... Ook er is bij stilstaan dat er zo'n brede basis is dan. Want, man, dat is wel heel wat die daar uh, aanbrengt.
1: Ja, zeker. En wat we gewoon soms, soms een beetje doen, is de extremen. Ofwel moet het intrinsiek gemotiveerd zijn, als in dat we dan soms denken, alles moet dan ook leuk zijn. Hè. Wat dan natuurlijk heel moeilijk rijbaar is met sporten. Hè. Met competitiesport, maar sport in het algemeen. Iedereen die sport weet, dat dat niet altijd leuk is. Dus ja, en daar raken mensen dan soms een beetje van in de war. Van oké, okay, als het dan toch niet altijd leuk moet zijn... Um, ja, hoe kunnen we dan toch voor die motivatie zorgen? En dat is eigenlijk die zone van hoe kunnen we mensen overtuigen? Gymnasten, coaches, nogmaals iedereen die betrokken is. Hoe kunnen we iedereen overtuigd raken van ja, het is misschien niet wat je zelf altijd wou doen, of niet je eerste gedachte, of niet wat je het liefste doet. Hè? Misschien, om, eh, misschien eten je het liefst voor het ontbijt een boterham en choco, maar kunnen we wel overtuigd raken van weten wat ik ga? Ik hè, havermout. Maken, en ik ga daar wat fruit bij doen en ik ga daar eh, dit en dat bij doen, want ik vind het zelf belangrijk, maar dat idee komt wel van iemand anders die dat verteld heeft. En dat is denk ik het meest waardevolle in sport, als we dat leren begrijpen en heel veel leren inzetten, zowel als sporter als als coach natuurlijk.
2: Ik merk dat ook een heel, um, een beetje een wisselspel is van, van uh, luisteren en, en de boodschap overbrengen, want mag daar dan ook van uitgaan dat er ook als, als coach of als trainer een duidelijk beeld moet hebben van wie je aan het trainen bent.
1: Zeker, hè? daarvoor uh, denk ik dat het belangrijk is om als coach eigenlijk een beetje drie vragen te stellen: hè? van wie coach ik? Dat, daar begint het mee. Ja, wie, elke persoon is anders, persoonlijkheden zijn anders, context is anders, leeftijd is anders, niveau is anders, motivatie is anders. Uh, gedrag, hè? er zijn zoveel verschillen tussen mensen. Dus één, de eerste vraag: is, wie coach ik? Wat, zijn die, wat heeft die persoon nodig? Hè? Waar, waar, wat maakt dat die bij mij komt? Hè? Wat heeft die gymnaste? Ja, hoe zit die in elkaar? Hè? En hoe kan ik dat proberen als coach daarin of als trainer daarin mee te gaan en, en die persoon zo sterk mogelijk te maken? Tweede is, hoe coach ik? Hè? Dat gaat dan een beetje over die coachingstijl. Oké, okay, ga ik mezelf ontwikkelen als autonomieondersteunende coach bijvoorbeeld? Of ga ik toch eerder? Goh, ben ik toch overtuigd waarop zich niks, niet per se iets mis mee is, maar dan zit je wel aan de... Aan de iets minder productieve kant van de motivatie ga ik toch. Ja, geloof ik toch heel sterk in die controlerende coachingstijl. Maar dat is één voorbeeld. Er zijn heel veel zaken die je bij jezelf kan exploreren: van hoe pak ik dat aan? Ook hoe geef ik feedback? Hoe communiceer ik? Hoe, maak ik, hoe bouw ik een band op met mijn, met mijn gymnasten? Dus dat is die hoe. En dan heb je nog wat: dat gaat eigenlijk over de kennis natuurlijk. We willen zeker als het over coaching gaat. Daar zijn dan ook weer heel veel opleidingen. Hè. Ik denk dat 90% van de coachopleidingen daar ook over gaan. Is de kennis. Hè. Hoe, hoe bouw je die oefeningen op? Hoe breng je dat over? Hoe zit het met je periodisering, et cetera? En die drie vragen zijn eigenlijk de basis die je als coach kan stellen aan jezelf ook om daar eigenlijk een, 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 een visie op te ontwikkelen.
2: Mooi, dat komt even uh, zeer, <laughs> zeer informatief binnen. Um, ik, ik zou eigenlijk nog duizend vragen willen stellen, maar een van de belangrijkste lijkt mij binnen die een uitleg. Als, als ik dat puur naar u persoonlijk mag vragen, de balans die je daar dan zelf een beetje in zoekt tussen zo de noodzaak en, en um, soms het aangenaam maken, zoals dat ik je hoor zeggen, van het moet nog plezant blijven. Weet je per direct als, als trainer van hoe die, die balans te behouden? Of is er een bepaald aspect die je als eerste in de ring smijt? Dat denkt van, kijk, eerst eens dat proberen.
1: Het is heel moeilijk. Hè? Ik denk het vak, het coachen, trainer zijn, zeker als je met verschillende mensen werkt, is een heel uitdagende job of functie, of wat het ook is. Het is heel, veel, heel vaak ook vrijwilligerswerk. Hè? Dus dat zijn mensen die we ook niet vergeten. Hè? Het is, we vragen of verwachten soms heel veel van mensen die het ook maar gewoon doen, omdat ze het ook weer hopelijk heel graag doen en, en daarin gaandeweg zichzelf ontwikkelen. Het is absoluut geen eenvoudige, geen eenvoudige opdracht. En als je het heel goed wilt doen, is dat, vraagt dat zeer veel reflectie, zeer veel nadenken, en zeer veel self-awareness, wat we in de psychologie noemen, van, van echt wel gaan kijken, gaan nadenken, hoe doe ik dingen, hoe kan ik dat veranderen, gaan leren, gaan opzoeken, met mensen gaan praten, en overleg gaan. Dus dat vraagt heel veel tijd en energie, en die moet je natuurlijk er ook willen insteken, binnen de beperkte uren en dagen die er vaak al zijn. Dus dat alleen al is al vaak een groot struikelblok, van oké, okay, we willen al dat ze heel veel kennis hebben en heel veel kunde hebben. En dan gaan we ook nog een keer die people skills gaan vragen. Hè? Van oké, okay, dan moeten we ook nog een relatie opbouwen, et cetera. Maar als er iets is dat voor mij wel een fundament is voor alle andere zaken, is het wel de tijd nemen om, om een vertrouwensrelatie op te bouwen, hè? om te zorgen dat er een stevige basis is. En wat bedoel ik daarmee? Dat je van, van elkaar weet van we gaan dat hier samen doen. En we hebben het beste met elkaar voor. En als je daarin slaagt om die fundering eigenlijk te leggen, die veiligheid ook te creëren, van kijk, we, kunnen, we gaan fouten maken, we gaan allebei fouten maken, we gaan misschien soms een keer rare dingen zeggen of doen, of we gaan soms ook een keer niet gemotiveerd zijn, we gaan het soms een keer niet leuk vinden, maar we gaan het samen doen, en we gaan er heel veel over praten en we gaan elkaar leren kennen. Dat is eigenlijk de fundamentele basis voor alle andere zaken in, in trainen en in coachen.
0: Daar geloof ik ook heilig in, ik ben zelf stevig gecoacht en getraind geweest in mijn stevig sportverleden. Ik heb daar enorm veel op mijn tanden gehad. Soms ook letterlijk, want het was gevecht. Wordt. Ja. <laughs> maar ik moest altijd wel een beetje geloven dat mijn trainer het beste met mij voor had. En daarvoor vertrouwde ik hem ook wel. Zoals je zelf zegt, dat dat die fundering is. Kunt je vanuit je perspectief kijken, van hoe creëert je dat vertrouwen tussen die twee partijen?
1: Dat is um, eerst en vooral... Heel veel vragen stellen. Hè. Als je, hoe, hoe kun je vertrouwen krijgen of hoe kun je een band scheppen dus door vragen te stellen? Als je binnenkomt en je zegt, ik ga het hier een keer uitleggen wat je allemaal moet doen en we gaan dat zo en zo en zo doen. Ja, dan kan dat nog altijd dat er heel veel vertrouwen is. Maar het kan ook zijn dat het moeilijker is. Hè. Dat je toch voelt van oké, okay, het, het is gewoon luisteren en er is weinig ruimte voor vragen stellen of er is weinig ruimte voor uh, fouten maken. Dus één is het veel vragen stellen. Hè. De, 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 de moeite doen, de andere persoon doen voelen van ik wil weten wie dat je bent, wat je denkt, wat je voelt. Um, door, door daar veel vragen over te stellen, door ook dingen op te merken, gokken. Ik merk toch op de laatste tijd dat je precies wat moe loopt of dat je het gelijk wat moeilijk hebt. Of, of, hè, zo. Dit soort vragen stellen zorgt eigenlijk voor een opening daarin om echt wel die, die band te, Allee, die band, uh, te, te ontwikkelen en, en te doen groeien. Hè. Dus dat is al een hele belangrijke om eigenlijk dat vertrouwen te gaan, uh, te gaan voeden op die manier.
2: Ik, ik hoorde u daarnet ook zeggen in, in de opbouw van zo'n vertrouwensband dat er wel een zekere openheid moest zijn om, om te mogen zeggen van, er gaan moeilijke momenten komen, uh, we gaan misschien een keer iets raar zeggen, ik vind dat fantastisch gezegd. <laughs> uh, in, insinueert dat ook dat, ik wil het zeker niet invullen voor u, maar, maar dan mag in principe een trainer ook wel een zekere uh, kwetsbaarheid tonen naar zijn gymnasten toe, naar zijn atleten toe?
1: ja. Absoluut, hè? Dat is eigenlijk, uh, Ik was nog aan het zoeken naar een tweede dat ik wou zeggen. Ik was het kwijt, maar kijk, je benoemt het nee, Fantastisch. Nee, nee, het is fantastisch. Uh, want ik was net in mijn, in mijn dingen en dacht, het is nog iets, het is nog iets. En, en uh, dat is eigenlijk de vraag die je stelt. Um, maar inderdaad, kwetsbaarheid. daar is ze zeer veel de laatste tijd ook veel rond te doen. Veel onderzoek naar, onder andere Brene Brown, Amerikaanse onderzoekster. Heel interessant ook. Om een keer van haar uh, uh, TED-talks, en boeken te lezen en te luisteren. Um, maar dus die kwetsbaarheid is inderdaad de, de meest ontwapenende manier van, van de, relaties, hè, relatie opbouwen, hè, van aan elkaar toegeven van ik heb het ook niet altijd gemakkelijk of ik weet het soms ook niet. Hè. Dat bijvoorbeeld, hè. bij mij ook in mijn functie als psycholoog, soms hè, als iemand bij mij komt, soms een keer zeggen van ik weet het eigenlijk ook niet goed of hè, ik ben, ja, je gaat, hè, we gaan het samen moeten uitzoeken. Dat is een van de meest... Krachtige elementen om een, om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Dan altijd maar te denken van ik moet het weten en ik ga het uitleggen aan u. Of ik ga het voor u oplossen of ik ga het voor u uh, uitzoeken. Dus dat is zeker die kwetsbaarheid. Uh, tonen, moeilijk, soms een keer. En dat hoeft helemaal niet altijd huilend met de tissuebox uh, aan de kant gaan zitten. Hè? Maar gewoon tonen van ik ben ook maar een mens en jij ook. En we gaan het samen uitzoeken. Dat is eigenlijk een heel krachtige basis.
0: Ik vind het iets heel moois dat hij daar zegt. Ik ben al de hele tijd, terwijl we aan het opnemen zijn, aan het denken aan, aan, aan filmclichés tussen um, trainers en mensen die getraind worden. Om het nu zo te benoemen ook. Aan, aan de Karate Kid-film, bijvoorbeeld, moet ik denken. Dat is nu eh, wel een Mystery. cliché. Maar dat natuurlijk heel ja, die, die band heel top-down is. Hè, van, ik weet het beter dan nu, jij moet luisteren. Je weet niet waarom dat je dit aan toen bent, maar het is voor je, voor je better good en in de film komt dat dan goed, en het is ook in de film. Uh -huh. In de realiteit heb ik dat zelf zelden zo ervaren. Want ik herinner mij ook bij een trainer dat hij zei van ik heb zelf een keer een mindere dag, en ik denk inderdaad dat die fundering van die vertrouwen, hè, wil ik dat altijd zeggen, moet eerst kwetsbaar zijn om elkaar te vertrouwen, moet niet elkaar vertrouwen en dan pas kwetsbaar zijn, denk ik dat dat in een sportrelatie nog des te meer kan werken. Denk ik dat dat zoiets kan zijn van een maai? Ik heb ook niet geen slechte dag. En dat je kunt zien dat de trainer, die dan misschien meer kennis heeft dan jou, allez, hopelijk, dat die kunt zeggen van een maai, ik kan me enorm connecteren met die persoon. En dat dat ook iets is dat we in sport mogen injecteren. Dat er niet zoiets is van een, een slechte dag, nu ben ik een zwak, een, een zwak sportmens of zo. Nee.
1: Ja, absoluut. Hè? En dat is een beetje het verschil tussen. Allez, het verschil, je hebt eigenlijk twee soorten atleet-coach-relatie of gymnast-trainer-relatie in deze context. Van, je hebt de succesvolle relaties. Hè. Wat bedoelen we daarmee? Er zijn resultaten. Zoals gezegd in de film van Karate Kid, uiteindelijk, op het einde van de film lukt alles of, of loopt het goed af, dat zo zeggen. Um, dus voilà, hè, succesvol. Hè. Het is gelukt. Maar we hebben ook zoiets als, wat we, hè, was als we dan in het Engels effective, hè, effectieve relatie noemen. En daar bedoelen ze eigenlijk mee, van, dat gaat dan over die vertrouwensrelatie. Hè. Je kunt... Dat zien we ook in de sportwereld. Je kunt prestaties neerzetten die succesvol zijn, maar die eigenlijk op basis van het relationele, op basis van het vertrouwen, helemaal niet succesvol zijn. Hè? Dat het heel moeilijk loopt. Ook andersom, je hebt natuurlijk ook atleetcoach waar het heel leuk en gezellig is en iedereen elkaar vertrouwt, maar geen succes is, dat bestaat, dat bestaat ook natuurlijk in een ideale context of in een ideale competitieve sportcontext hè? zien we eigenlijk de beide. Hè? Dat we samen successen bouwen, hè? met de nadruk op samen, uh, maar ook wel die, 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 dat vertrouwen, die kwetsbaarheid, die veiligheid hebben van ja, exploreren, vragen stellen, fouten maken, ook fouten toegeven. Hè. Dat is ook zoiets. Hè. Eerlijk zijn, een van de moeilijkste dingen die er is. Hè. Eerlijk zijn, dat vraagt zeer veel vertrouwen. Hè. Om eerlijk te kunnen zijn, moet er zeer veel vertrouwen zijn. Anders gaat eerlijk zeer snel aanvallend zijn of zeer, zeer snel eh, negatief overkomen. Dus dat zijn zo van die zaken die wel heel belangrijk zijn.
2: Die eerlijkheid. Ik vond dat ook mooi als je daarnet ook zei, van, um, als in, in de functie van psycholoog dat je soms ook zegt van, ik, ik weet het niet, of, of ik moet er zelf een keer over nadenken. Dat is ook extreem eerlijk, maar dat versterkt ook immens het vertrouwen. Want ik kan mij wel inbeelden, als er iemand bij je komt die jij bijvoorbeeld of aan het trainen bent of als psycholoog aan het helpen bent, en toch laat blijken van, weet je, geef me een keer een momentje, ik moet daar zelf over nadenken, mm -hmm. dat toont ook zoveel meer engagement. Dat, dat is geen kantklaar antwoord.
1: Nee, engagement en, en het geeft ook opening voordat die persoon ook denkt, oké, okay, dat is hier echt iets moeilijks. Hè. Dat, is hier, dat is, je geeft ook een beetje de, de boodschap van, kijk, we gaan het ook, hè. Het, is, het is iets dat we moeten gaan exploreren en over nadenken en uitzoeken. En niet gewoon van, kijk, ik zal u hier een keer uitleggen wat dat probleem is, hè. wat dat uiteraard de psycholoog ook niet doet. Hè. Maar zo, ja, het, echt, het, het creëert gewoon opening en plus het is zoveel sterker en dat is eigenlijk ook een van de meest essentiële zaken voor mij, voor, voor trainers en entourage. Want het is zoveel sterker als de persoon zelf dingen uitzoekt, maar dat we die daarbij helpen, dan als we het gewoon uitleggen, je moet dat eigenlijk zo doen. En dat is ook een van de zaken die soms, dan noemen we de fixing reflex, hè, in, in, in de psychologie ook, we hebben allemaal de fixing, we hebben dat allemaal, hè, er is een probleem, we gaan dat oplossen. Hè. Je met een vriend of vriendin komt bij u met, met iets, ah, ik zou dat zo en zo en zo kunnen doen. De ene persoonlijkheid doet dat nog meer dan de andere. Um, terwijl dat we zoveel ruimte creëren door, ook als, als trainer, door niet onmiddellijk, ja maar nee, als je dat nu nog doet of dan nu nog doet. Maar door vragen te stellen, door te zeggen, probeer dan nu nog een keer. Wat hebben we nu gedaan? Wat maakt dat dan nu hoe ging? Wat maakt dat wat moeilijker was? Heb je zelf een idee? Dan krijg je een, een, een gymnasten of een sporter die, die zelf nadenkt en die zelf uitzoekt. En dat is één, veel sterker naar leren toe, maar dat is ook veel sterker naar, naar zelfwaarde toe. Naar zelfvertrouwen toe, want ah ja, ik heb dat zelf. Ik heb het eigenlijk zelf gevonden of ik heb het zelf opgelost. Dus dat is ook iets dat een enorm krachtige manier is, maar moeilijk is. Omdat we het allemaal, zeker als, als trainer, ook gezien soms dingen die je denkt, oh, oké, okay, ja dan nog, en dan nog, en dan nog. En soms, ik zeg ook niet dat je dat niet mag doen, dus soms is dat ook heel nuttig. Maar om de zoveel tijd bewust te zijn van, oké, okay, ik ga gewoon een keer wat, een stap naar achter zetten en wat langer laten gymnast het zelf laten proberen en zelf laten uitzoeken. En een keer, oké, okay, doe maar nog een keer. En, en hoe gaat dat nu? Dan krijg je iemand, dan krijg je de gymnaste die zelf aan het uitzoeken zijn, en aan het leren zijn. En dan krijg je opnieuw sowieso naar motivatie toe, maar ook naar resultaat toe vaak andere, andere resultaten.
0: We, we zijn als mensen heel vaak geneigd om te denken dat wanneer we een oplossing brengen voor een conflict situatie, dat dat de pijn van die andere persoon zal wegnemen. Wat we daar niet bij mogen vergeten is dat de basisvorm van compassie die we allemaal delen met elkaar, dat dat eigenlijk horen is en gehoord worden is, pijn zien en um, een pijn delen met de anderen. En ik denk dat dat in een sportsituatie zeker ook niet anders is. Ik, herinner, ik moet opeens denken aan iets wat wij zelf geleerd hebben van elke van Hove die in een zakelijke setting zegt. Dat de werkgever niet um, verantwoordelijk is voor het geluk van de werknemer. Maar eigenlijk wel verantwoordelijk is voor een omgeving creëren waarin de werknemer optimaal kan presteren. Zou je daar een parallel in zien bij sport? Dat eigenlijk de trainer verantwoordelijk is voor het creëren van die omgeving. Want dan dan creëerde we wel dat vertrouwen en dat, dat kwetsbaarheid, volgens mij.
1: Um, ik vind persoonlijk dat we het breder moeten trekken, want soms leggen we nogal de druk bij de trainers altijd wat dit betreft. Hè, want de trainer moet ervoor zorgen. Ik, noem dat, ik benoem dat als de omgeving en dat zijn we allemaal. Hè, de omgeving, de, 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 hè, als, je in de groep, als je een groep gymnasten hebt met twee, drie coaches of trainers en, en hè, je zit allemaal in de zaal, dan zeiden allemaal voor elkaar omgeving. En zeiden allemaal voor elkaar... Een factor die ervoor kan zorgen dat we daar goed hebben, dat we daar zorgen voor elkaar, dat we respect hebben voor elkaar, dat we luisteren, dat we elkaar aanmoedigen. Of we kunnen er allemaal of een aantal mensen voor zorgen dat het moeilijk wordt, hè, dat het lastig wordt, dat, dat er stress is, dat er druk is, dat mensen zich niet goed voelen, et cetera. Dus ik vind, um, dat is een beetje, we zien daar ook een, een, een evolutie in, in, um, in de psychologie ook. Als, hè, we komen een beetje van eerder coachcentrale visie, van hè, beetje, luister, wat, doe wat ik zeg. Ook het onderwijs, hè. Dan zijn we gegaan naar dat idee van atleetcentraal. Wat je ook voelt van ja, dat is soms ook moeilijk, hè? Dat, dat mensen daar ook wel over vallen. Oké, okay, maar ja, we moeten we toch ook wel een keer streng kunnen zijn en uiteindelijk allez, we kunnen toch niet altijd, en terecht ook. En nu zie je een beetje over evolutie, waar dat over het relationele gaat. Hè? Wij, hè, het samen, de omgeving. De rol van de omgeving, maar vooral de rol van we moeten het samen doen. Niet alleen de coach of alleen de atleet, maar wel wij samen. En dat is een beetje die ook, accountability ook van. van, van omgeving, beseffen van ja, de omgeving is niet, is niet alleen de coach, is niet alleen de technisch directeur of niet alleen maar de, de voorzitter van de club, maar zijn wij allemaal. En dan creëerden we een, 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 een samen een verantwoordelijkheid om dat ook allemaal te doen. Maar inderdaad, hè, dat is iets wat heel veel gebeurt, is dat we soms zeer veel bij het individu leggen. Nou, jij moet gemotiveerd zijn, jij moet veerkrachtig zijn, uh, jij moet sterk zijn, zowel bij de, de trainer als bij de gymnasten. Terwijl dat ook bijvoorbeeld als we het over veerkracht en weerbaarheid in het Engels resilience, wij hebben daar twee woorden voor, resilience, blijkt uit onderzoek dat eigenlijk, dat eigenlijk vooral de omgeving is die bepaalt hoeveel veerkracht en weerbaarheid een persoon heeft. Het ligt ook aan persoonlijke factoren, maar eigenlijk vooral aan de omgeving. Als die omgeving ondersteunend is en uitdagend is, dan ga je veel meer, veel meer veerkracht hebben dan in een omgeving die je... Die je bang maakt, die je stress geeft. of die te veel comfort is. Hè, die je eigenlijk je niet uitdaagt. dan gaan we ook veel, heel weinig veerkracht ontwikkelen. Dus absoluut, hè, die omgeving is, is super, super belangrijk. En daarom dat het zo belangrijk is om daar ook bij stil te staan. Om niet alleen maar bezig te zijn met, met al die personen op zich. maar om heel veel verbondenheid te creëren. en heel veel daarmee bezig te zijn.
0: It takes a village to raise een gymnast.
2: Hè? Ja? <laughs> ja ik, waar ik onmiddellijk moet aan denken. Ik, ik vind het super mooi dat dat zo breed opentrekt. Als ik zelf kijk naar, naar mijn eigen sporthistoriek, um, werd er mij soms een beetje te veel zo. Ik kan niet zeggen gepusht, maar gezegd van uh, Iron sharpens iron. Allee, de diamant slijpt de diamant. Maar ik vind het veel mooier door te zeggen dat het heel de omgeving is. Hij, hij maakt er precies een soort ecosysteem van. Dat <lacht> is een Ja, van
1: wel. ja. ja en, en inderdaad, maar dat zijn zo van die van die. Motivational even en daar zijn we allemaal. Op mijn momenten is dat wel een keer leuk, hè, zo van die motivational, go harder, go home, et cetera. Maar eigenlijk is dat, zijn dat zo'n ja, niet waardevolle manieren van, van aan sport doen. Omdat hè, dus ja, ik heb uh, bij zijn naam even kwijt, maar ik, ik volg een psycholoog, zal wel nog terugkomen. Of ja, een van de dingen is: dus het, het gaat heel veel onderzoek tegenwoordig ook over fake toughness en real toughness. Hè. Dat fake toughness is een beetje van, oh. Uh, survival of the fittest and only the strong en dit en dat en de champions hier en de champions daar. Terwijl we eigenlijk echte waardevolle zelfvertrouwen en toughness en, en veerkracht, dat komt vanuit, vanuit die kwetsbaarheid die we besproken hebben, maar ook vanuit dat I have your back, you have mine. En ook van soms een keer toegeven, wat we in de, in de topsport ook meer en meer zien, hè? atleten en, en, en coaches die, die openlijk struggles delen, die openlijk tonen van het is niet altijd go harder, go home, het is soms echt een keer in de hoek. Zitten en zeggen, het gaat niet meer, ik heb wat rust nodig. En dat is die echte die tafnes echte, die, echte die we eigenlijk in een omgeving kunnen voeden en kunnen een beetje cultiveren op een manier ook.
2: Maar ik, vind, ik vind het mooi dat u ook zegt, dat cultiveren, want dat is in principe inderdaad een cultuur die er ontwikkelt op die manier. Omdat dat in, in mijn ogen, alleen, voor wat dat waard is, ook cruciaal is van, van de menselijkheid daar niet in te vergeten. De tonen van, natuurlijk ga je soms een keer... Niet gelukkig of ellendig voelen of een keer tegen een muur lopen. Mm -hmm. Maar het is net voor andere gymnasten, die dan bijvoorbeeld helemaal op zichzelf in een moeilijk moment zitten, die zien dat dat bij iemand anders aanwezig is, die weten van oké, okay, dus ik kan hier ook wel door geraken, dat zal ook wel lukken of kan toch proberen.
1: En, en in beide richtingen denk ik, hè? want we hebben, het dan, we hebben het vaak over, hè? het moet een keer kunnen om het moeilijk, hè? dat het moeilijk is, maar ik denk in beide, hè? gewoon het delen van zaken... Uh, met elkaar, van het samen, ook, op de, ook de positieve zaken, hè, maar gewoon van dat is niet, want ook omgekeerd dat doen we soms ook, hè, van degenen die positief en sterk zijn, dat zijn dan de, dat zijn dan de, de goeie. Uh, terwijl dat, dat eigenlijk, ja, beide moet kunnen bestaan, maar dat we het er gewoon dat het inderdaad de mens in de sport zijn sowieso de mensen in alles, hè, we zijn in de eerste plaats mensen. Hè. Dat is ook het eerste dat ik altijd zeg, iemand die bij mij komt hè, bij de sportpsycholoog, die komen heel vaak van, ja, maar ik heb ik heb dit of dat, ik heb, ik heb weer stress of ik, heb, eh, ik presteer niet zoals ik wil. Um, ja, ik begin met de mensen. We gaan het eerst hebben over wie zit, wie, zit de, wie, wie is de persoon die hier bij mij komt zitten. Uh, wat is het verhaal daarachter, zonder dat je daar dan helemaal eindeloos in moet gaan vroeten. Maar je moet daar wel mee beginnen. En ik denk als, als iedereen in de sportwereld ook, van begin een keer met, met de persoon zien... En dan gaan kijken hoe we nu op, naar wat het dan ook is voor die persoon. Van, wil die gewoon gymnastiek doen? Of wil hij ja, misschien een keer een bepaalde competitie proberen? Of wil hij misschien ooit de nieuwe Nina der Waal worden? Van, maar je moet wel beginnen van, van, ja, wat, wat, met wat komt die persoon eigenlijk naar mee op dat moment. Maar ook andersom. Hè?
0: Je spreekt een beetje over doelen. Ik vind dat een zeer interessante. Omdat als ik terugcirkel naar waar we in het begin over gesproken hebben... Dat klinkt een beetje over het principe van instant gratification, wat een mm -hmm. hot topic is, in de breedste zin van mentale gezondheid. Denk maar aan sociale media, die constante dopamine die zichzelf refresht. Ik vind sporten, en daar spreek ik ook voor Niklas, is voor ons een manier om te werken aan delayed gratification, want het is niet dat je nu naar de gym gaat en morgen een sixpack hebt. Nee. Dus, uh, moest dat zo zijn, dan zou, ja, dat zou de, de sportwereld er ook anders uitzien, veronderstel
2: ik. Eerlijk gezegd, dan zou het ook in mijn ogen weinig waarde hebben. het een deel van waard, de struggle heen? naar hetgeen die je wilt, is juist de duur die erin steekt. Als iedereen het zo maar Inderdaad.
0: heeft. Inderdaad. Dus ik vind delayed gratification, ik vind dat zelf een zeer interessant principe. En ik denk dat, dat je daar als trainer enorm mee kunt spelen. Toch ben ik ervan overtuigd dat het wel nodig zal zijn als uh, gymnast om, om, um, om met tussentijdse doelen te werken. Hoe staat het daar tegenover?
1: Absoluut, hè? dat is een beetje delayed, gratification, dat gaat het een beetje over consensieusheid ook. Waar we allemaal inderdaad wat dreigen te verliezen door die altijd onmiddellijke, ik wil dat nu, hè? Ook, ook zaken kopen. Hè? Je hebt iets in je hoofd, hop, op, dot com, send, push en hop, dat wordt aan de deur geleverd. Dus we leren niet meer uh, uitkijken naar of lang toewerken naar iets. En dat vind ik inderdaad een van de mooiste elementen in, in sport, is, is net dat, dat waar je terecht zegt. Hè? We, we, we willen dat wel graag, We gaan we wel een keer in de spiegel kijken of we wel iets zien. Maar meestal is de conclusie, mm, ofwel is het een speciale spiegel, ofwel, eh, ofwel is het, blijkt dat dan thuis toch niet zo te zijn. Hè? Dus dat is, ja, dat, is iets, dat is een van de meest krachtige dingen die we leren, hè? maar ook een heel menselijke, ja, iets, iets dat heel belangrijk is om dat wel te ontwikkelen. Hè? En dat is inderdaad wat sport is. Um, maar, hoe, dat is opnieuw de vraag van motivatie natuurlijk, hoe blijf je dan gemotiveerd als die een sixpack maar niet komt? Hè? Als je al zoveel keer naar de gym geweest bent, uh, of al zoveel keer in het geval van, van gymnastiek hè, die oefeningen gedaan hebt en dat lukt maar niet, ja, hoe kun je ervoor zorgen dat je natuurlijk dat blijft doen, hè, dat je blijft blijf, blijf gaan en dat het ook op een manier uh, belonend, toch belonend blijft. Hè. En een van de zaken is voor mij small wins, hè, is eigenlijk echt wel heel alert zijn en heel een, bewust, een bewustwording creëren bij zowel als trainer als als gymnast en, en, en onderling ook. Van, van small wins te gaan benoemen en te gaan zien van, ja voor, weet je nog, vorige week was dat moeilijk en vandaag ging dat wel. Leerlijk kleine dingen, dat moeten niet de, de gigantische sprongen zijn of de, de gigantische eh, prestaties zijn. Maar het vieren van small wins is eigenlijk, eh, is eigenlijk aangetoond dat dat zeer, zeer effectief is. Eh. Bijvoorbeeld ook s'avonds, eh, dat is een beetje... Dat klinkt allemaal wat Amerikaans, maar dat heeft wel zijn waarde. En de gratitude journals, hè, dat zien we ook meer en meer opduiken. Maar eigenlijk is dat iets, iets heel eenvoudigs. Dat is gewoon op het einde van de dag reflecteren, wat was er eigenlijk tof vandaag. En dat kan gewoon zijn, de zon geen... Mijn kat, mijn kat was, is, is, is op bed gesprongen en dat was tof. Maar zo. En in, in training hebben we dat ook, van, van zoeken naar gewoon de kleine small wins. Dus dat is al één, eh, om eigenlijk dat proces constant gaande te houden. En kunnen we daar een
0: keer een voorbeeld van geven van zo'n small wins in functie van sporten?
1: Ik denk dat dat, dat, dat inderdaad zo, zo kleine dingen zijn van, van iets dat, dat lukt, dat je lang geprobeerd hebt van oké, okay, dat lukt nu, maar dat kan ook perfect gewoon zijn van, uh, dat je op het einde van de training gewoon vraagt van wat was er nu leuk aan de training, hè? wat aanthouden van de training, wat vonden, hè? wat neemde mee bijvoorbeeld vandaag. En dan creëer je een bewustwording ah ja, ja en dat kan dan zijn van oh, we hebben elkaar aangemoedigd of oh ja, het was, ik ben blij dat ik doorgezet heb, dat kan ook een small win zijn, hè? het moet niet altijd gelukt zijn. Nou, wel het idee van of er zou kunnen zijn van oké, okay, je hebt de trainer, ja, je hebt mij daar echt geholpen vandaag. Dat, dat, dat zijn ook de small wins. Dat je elkaar gewoon leert benoemen van wat was er nu eigenlijk goed of wat neem mee. En zo krijg je eigenlijk een constante mini-beloningsjes in het, in het werk dat je doet, in het proces dat je doet. En niet per se alleen maar streven naar ja ik moet, dat gewoon, ja, ik moet het volhouden, want ik wil gewoon die oefeningen uiteindelijk kunnen.
2: Vindt het idee van zo de, de, de laatste indruk? Als, als je zo zegt, op het einde van een training bijvoorbeeld aan, aan gymnasten vragen van mm
1: -hmm.
2: wat vond er goed aan, wat, wat, wat neem je mee? Ik had daar nog niet bij stilgestaan, maar dat is waarschijnlijk ook massa's motiverend. Want ja. ze nemen dat mee naar huis, al lang als ze niet meer bij de trainer zijn.
1: Nee, en dat, is, dat creëert, dat is eigenlijk het bewustmaken van het, van het proces. Hè. Dat, is, dat is het meest essentiële van oké, okay, we, we hebben doelgerichtheid. Hè. We zeggen, we willen iets bereiken. Het is, het is op het einde van het seizoen... Wel eens kampioenschap of provinciaal kampioenschap of een, of een club. Hè. Wat het ook is, maar je zet een target. Tegen dan wil ik dat kunnen. Hè. Wil ik zoveel punten, wil ik die oefening doen. Um, heel belangrijk, want anders krijg je altijd als je op een vliegtuig stap en je weet niet waar, waar je vliegt, kunt. overal aankomen, behalve waar je wilt zijn. Dat kan ook leuk zijn, maar in, in sport weten we graag waar we naartoe gaan. Uh, dus dat is heel belangrijk om die targets te zetten, om dat ook, ook met de gymnasten te bespreken, dat je ook weten dat je, weet dat je aan hetzelfde aan het werken bent, want het zou jammer zijn als dat niet zo is. En dat ook, hè, dat daar ook inspraak in geeft en dat je daar samen over nadenkt. Maar dan is het natuurlijk altijd terugkomen naar dat, dat proces. Hè. Dat klinkt soms ook een beetje saai, maar dat is wel de essentie. Het proces gerichten. en dan krijg je die small wins. En door eigenlijk na elke training een soort van check-out te doen, van we gaan de training afronden en we geven ruimte voor een kleine reflectie. Dat kan echt zijn... Wat ik daarnet zei van oké, okay, wat neem je mee? Dat kan ook zijn met welk gevoel. Hè. Je kunt daar met, met jonge kinderen bijvoorbeeld kun je ook vragen van geeft daar een kleur aan of, of hè, het weer. Hè. Welk weer is het na de training? Is het, schijnt de zon of is het aan het regenen of het is het een beetje aan het donderen? Kun je heel creatief mee zijn, maar kun je kunt wel een keer proberen een, een, een reflectie te krijgen van hoe was dat nu eigenlijk vandaag? En dan kreeg je dat, dat de gymnast zelf eigenlijk veel bewuster bezig is in plaats van gewoon de training te doen en, en daar verder niet zo heel veel mee bezig te zijn.
2: Moet dan ook onmiddellijk denken, als je daaraan haalt, van als je met bijvoorbeeld heel jonge gymnasten werkt, dus kinderen en zo, dat is dus, uh, opnieuw iets. Allee, er zijn zeer veel blinde vlekken aan het uh, zichtbaar worden voor mij. Ik had daar nog niet bij stilgestaan, dat door bijvoorbeeld het aan te halen van hoe is het weer, allee, in, om hun gevoel over te brengen in de zin van het is een beetje aan het donderen of de zon schijnt. Het gaat goed, het gaat niet goed. Dat is een cruciale vorm van communicatie met tussen trainer en gymnast dan op zo'n moment. Het, het zoeken naar die communicatie, het zoeken naar een gemeenschappelijke taal, als ik het zo mag zeggen, is dat iets die je als, als trainer, als coach, ook moet ontdekken gaandeweg met de persoon die dan trainen zijt? Absoluut,
1: en ik denk dat dat echt iets is om, om gewoon te durven exploreren en ook niet altijd te denken van, oh, dat gaat raar zijn, of ik ga dat gewoon exploreren, een keer dingen proberen, manier van vragen stellen, hè, creatief zijn van inderdaad, begin van de training. Um, even een check-in doen. En uiteraard is dat niet altijd even realistisch om dat met iedereen individueel te doen. Je kunt dat ook een keer in groep doen. Maar je creëert ruimte en je geeft eigenlijk de boodschap, ik wil het wel weten. Het gaat niet altijd over het antwoord. Soms wel, het is ook belangrijk om heel goed te luisteren naar het antwoord en daar rekening mee te houden. Maar de vraag stellen is soms al zoveel, je krijgt zoveel opening van ik wil weten hoe dat mij wist. is. Ik wil weten hoe dat, hoe dat, wat dat uw energie is vandaag, ook na de training waardoor dat je alweer die, 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 die commitment, eigenlijk, die verbondenheid creëert tussen atleet, coach, trainer, gymnaste. Um, en door dat heel veel te doen, en dat kunnen ik zeggen, dat kunnen hele kleine dingen doen, maar als je dat, vind, als je dat elke keer doet, dan, dan is dat natuurlijk een enorm versterkend proces. Wat je, je misschien wel op een bepaald moment gaat krijgen, dat ze ook zeggen, en bij u trainer, hè? is het is bij u zon of donder of regen? En dan krijg je de heel leuke, heel leuke wisselwerking wijze vraag. natuurlijk. En nee? zijn, ja. er,
0: zijn er zo absolute No goes ook, dat uh, doet qua feedback geven?
1: Als het natuurlijk over feedback, hè, dat, is, dat is één, dat is hè, wat ik daarnet zei, ik denk dat we moeten, met feedback moeten zo zuinig mogelijk zijn. In die zin van, dat is een zeer krachtig, eh, zeer krachtig iets, maar als we dat gaan overgebruiken, ja, we hebben allemaal een werkgeheugen dat hij niet, zoveel kan, hè, niet, niet zoveel tegelijk kan doen. Dus als je natuurlijk drie, vier, vijf, zes, zeven dingen en dit en dat en we dan nog een hier en heb, dan heb je. Een gymnast die onmiddellijk uh, overladen zal zijn en die, die te veel die info zal krijgen. Maar feedback, ook dat, hè. we hebben het over check-in, check-out, maar ook wel vaste momenten invoeren om om de zoveel tijd een keer samen te zitten en wel echt een keer grondige feedback te doen van oké, okay, waar zijn we mee bezig? Gaat dat goed? Wat vinden ze zelf? Hè? Wat, wat zit de trainer? Wat zit de gymnaste? Um, en dat hoeft allemaal op, op, opnieuw, dat hoeven geen gesprekken van een uur te zijn, maar kleine momentjes uh, vast te pinnen. Uh, om dat te doen zijn, zijn zeer belangrijk. Wat daar wel voor mij cruciaal aan is, is dat je dat niet alleen doet als het niet goed gaat. Hè? Want dan krijg je soms van het gaat niet goed, we gaan een keer samen zitten. Wat krijg je dan dat de gymnast natuurlijk altijd dat gaat ook, uh, ja, associëren met ja, ik ga weer horen wat er niet goed is of wat ik moet verbeteren, wat soms nodig is. Maar als je natuurlijk de gewoonte hebt om dat heel vaak te doen, ook als het heel goed gaat, samen zitten van allee, we gaan een keer opzommen wat dat er eigenlijk de laatste tijd allemaal heel goed loopt dan creëer je dat dat gewoonte wordt en dat die negatievere feedback ook veel meer ruimte krijgt. Hè. Als je, en, en dat is het dat is belangrijke van als je feedback geeft. Er is niks mis met, met negatieve feedback als in uh, veranderingsgerichte feedback. Je zou dat misschien kunnen doen of je zou dat beter kunnen doen. Of ja, kijk, je bent nu de laatste tijd al drie keer te laat geweest. Ik zou wel graag hebben dat je de volgende keer terug op tijd zit. Allemaal prima, maar die balans daarin is wel een belangrijke... Um, en vooral natuurlijk altijd naar, naar zaken die controleerbaar zijn, hè, die mensen kunnen veranderen. Hè. Het heeft geen enkele zin om op persoonlijke zaken hè, commentaar of feedback te geven, omdat die persoon daar niet veel mee kan doen. Hè. Dat is alleen maar heel confronterend of heel pijnlijk om zo'n dingen te horen. Dus echt, als je dingen zegt, moet je altijd denken wat kan die persoon daar nu mee doen. Hè? Daar dient feedback voor. Hè. Dat is niet gewoon je mening geven, maar dat is echt je moet daar wel iets mee kunnen. Anders riskeert je een vertrouwensbreuk natuurlijk op dat moment.
2: Als, als, ik, als ik dan denk over, over die feedbackmomenten, is dat ergens een beetje ook een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gymnast en de trainer?
1: Dat is natuurlijk een beetje leeftijds, leeftijdsgericht ook. We kunnen moeilijk vragen van, van hele jonge kinderen dat ze dat zelf gaan doen. We moeten dat een beetje vergelijken met onderwijs. Maar hoe ouder ze worden... Maar je kan dat wel gaan stimuleren en gaan invoeren. Maar ik denk op jonge leeftijd... Ik denk dat niet. Hè. Het is beter op jonge leeftijd um, dat het eigenlijk wel heel erg vanuit de trainer is die dat installeert, die daar de gewoonte van maakt, die zelf feedback geeft en dat, hè, dat zelf het voorbeeld eigenlijk geeft en, en zo de gymnast ook ontwikkelt. Maar hoe ouder ze worden natuurlijk, hoe meer dat je kan zeggen van oké, okay, we gaan dat nu eerst samen heel veel doen en dan op een bepaald moment wel zeggen van kijk, ik verwacht nu wel dat je soms zelf ook proactief dingen komt vragen, of voorstellen doet, of, of, of met ideeën komt, of een keer iets, iets, iets deelt. Um, maar dat is natuurlijk zeer belangrijk om daar wel ontwikkelingsgericht te denken. Hè. Als je dat vraagt van een, van een heel jong kind, dan is dat, is dat veel te vroeg. Um, dus daarin moet je wel een beetje rekening houden, met ontwikkeling, maar ook met het, persoon, met het individu. Hè. En dat, dat kan ook alleen maar in ontstaan, andere.
0: een keer dat die een vertrouwensband daar is. Ja, voilà. Want dat als dat er geen event.
1: vertrouwen is, zeker opnieuw maar zeker met jongere kinderen, maar zelfs, zelfs met volwassenen is dat zo... Als er geen vertrouwen is en zeker geen veiligheid is, van ik mag hier iets vragen of zeggen en ik ga daar niet belachelijk gemaakt worden of uitgelachen worden of ik ga daar niet voor bestraft worden. Ja, als je daar niet zeker van bent, dan doet het dan niet. Want ja, dat is interpersoonlijk risico. Ik moet, als ik hier iets wil zeggen, moet ik wel weten dat er ruimte voor is, zet, dat er veiligheid is. Dus dat is natuurlijk voor iedereen op gelijk welke leeftijd altijd de basis.
2: Maar het, het is veel aan het binnenkomen. Ja. Ik denk dat ik hier nog eventjes uh, en opnieuw ga moeten naar luisteren, naar kijken en uh, mijn een paar vragen stellen. Ik zou misschien om zo bijna af te ronden nog een keer een, een belangrijke vraag willen stellen. Denk ik dan, binnen het idee van, van uh, naar psychologen gaan en zo, wordt er soms de vraag gesteld, ja, maar hoe vind ik een goede psycholoog? Mm -hmm. Nu, ik wil dat niet onmiddellijk trekken naar de richting, hoe vind ik een goede trainer of coach? Wel, had ik graag van u eens gehoord, dat het denkt dat de belangrijkste tips zijn die je kunt meegeven om een gemotiveerde trainer of coach te kunnen zijn? Zodanig dat ook degenen die eh, bijvoorbeeld als gymnast op zoek gaan naar een bepaalde trainer, dat ook een beetje zien als, als dat op iets mm -hmm. slaat. Maar
1: ik denk, ik zal het misschien, misschien koppelen aan het, beetje het thema van vandaag, de motivatie. En dan denk ik als, als, als trainer, atleet, uh, gymnaste, we hebben eigenlijk allemaal drie basis, psychologische basisbehoeften om ons goed te voelen. Hè? en om, om psychologisch welzijn te ontwikkelen en zo ook optimaal te presteren. En dat is eigenlijk autonomie. Hè? Vanuit de autonomie ondersteunend coach. Autonomie, verbondenheid en competentie. Ik denk als je als trainer die drie probeert in je achterhoofd te houden. Oké, okay, autonomie, wat wil dat zeggen? Dat gaat eigenlijk over keuze voorzien, hè. soms een keer uh, opties geven. Dat hoeft niet altijd. Dat wil niet zeggen, wat wil je doen vandaag? Hè, want dat, dat is uiteindelijk, de training is de training. Maar dat gaat wel over, oké, okay, wat denkt je? Hè, als we nu dat eerst doen en dan dat tweede of omgekeerd, wat vinden jullie? Dat is al een kleine, een kleine manier van autonomie. En vooral ook van ruimte geven voor jezelf zijn. Hè, dat je echt benoemt ook van, kijk, hè, iedereen is hier welkom, iedereen is hier gelijk, hoe, dat je, hoe dat je ook bent, hoe je je gedraagt. Dus dat is autonomie. Die verbondenheid is dus echt inzetten op dat vertrouwen. Hè. Die vertrouwensband, die check-ins gaan doen, check-outs gaan doen. Heel veel vragen stellen en zo weinig mogelijk proberen zelf. Hè. Uiteraard, op momenten is dat nodig, maar veel meer, proberen echt veel meer vragen te stellen dan dat je zelf antwoorden geeft. Uh, en dan die, die competentie, hè. daar bedoelen we eigenlijk mee. Dat is bekwaam voelen van ik kan iets. Dat is dan inderdaad die small wins gaan, gaan integreren. Van echt wel gaan, gaan benoemen van de kleine proceswinsten en tussendoelen stellen. Um, ja, dat leed opnieuw gaan betrekken in het proces, bewust maken van ja, zie ik hier om de zoveel tijd ook een keer terugkijken van waar zijn we nu eigenlijk bezig en kijk hoeveel dat je verbeterd bent. Als je drie, drie zaken probeert ja, te, te installeren, dan, uh, dan heb je eigenlijk voor beide een heel fijne samenwerking waar dat de motivatie, maar vooral het welzijn voorop zal staan.
2: Ik denk dat als een fantastisch recept.
0: <laughs> als ik zelf even nog een kleine aanvulling mag doen op, jou, uh, op jouw verhaal rond succes, iets wat wij doen in de gym is dat we gaan zelf gaan trainen naar de gym. Bij ons is dat mijn, mijn andere G. Hè. <laughs> en wij... Er zijn vaak... Ik heb ook wel vaak een doel. Bijvoorbeeld twee weken geleden nog. Ik wil zoveel graag zoveel benchpressen. Je komt daartoe in die gym en dat lukt niet. Omdat je daar soms... De, de ene dag is de ander niet slecht. Allee, ik moet zeker dat nu niet uitleggen Ik denk dat niet elke horde even gemakkelijk zal geweest zijn. Licht gezegd. En de manier waarop, dat, waarop dat je daarmee kunt omgaan. Of waarop ik daarmee omga. Ik zal dan nog voor andere mensen invullen. Is dat reframen van dat succes. Het is dus niet van, amai, vandaag is gefaald, want ik heb dat gewicht hier de lucht niet in gekregen. Maar I showed up. Je, bent, je bent, you showed up to yourself, je bent daar geweest, je hebt dat gewicht proberen in de lucht te duwen En je reframed die kleine win, dat kleine succes, alles van, maar ik heb het tenminste wel geprobeerd. Ik ben hier tenminste wel geweest en ik heb ervan genoten. En ik denk, als we soms ons ook focussen, gelijk dat jij zegt, op dat proces, om daar een concreet voorbeeld aan te geven, dat we soms ook echt wel een keer meer naar onszelf moeten kijken van, of dat je nu als trainer of als gymnast, dat je kunt zeggen van, ja, maar ik ben hier wel ik ben hier wel door aan het gaan. Ik ben dat hier wel aan het doen. Ik mag trots zijn op mezelf, want ik ben binnen de tools en de omgeving waarin dat ik werk, zijn we hier wel door aan het gaan. Dus daar doe je niet altijd blind op ja, dat, dat, die, 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 die een six-pack, op die op die 60 meter hoorden, hè, op, die, op, op dat je aan het doen zit, Maar ook op het feit dat het wel eigenlijk aan het doen zit.
1: Ja, dat is een hele mooie. Hè? En dat is een beetje, daar gebruik ik heel vaak een, een concept voor. Um... Een beetje het principe van raise the floor. Hè. Wat we eigenlijk willen is die bench press van gewild. Hè. Dat, zal, dat zal wel een heel, een heel, heel groot, hoog cijfer zijn. Ik weet niet wie dat was dat gewoon bench pressen. Um, maar wat we heel veel doen in de sport is, is we willen iets bereiken en we gaan daar dan ja, altijd mee bezig zijn. Want dat wil ik hem en kan ik dat of kan ik dat niet. Eén, we vergelijken dan heel vaak met ons beste zelf, hè, ons, ons PR's, wat dat op een bepaald moment enorm verkrampend kan zijn. Want dat is, hè, we kunnen niet elke dag onze PR's doen. Hè. Dus, dus waar, wat ik daarvoor gebruik, is die raise the floor. Wat wil dat zeggen, is eigenlijk proberen. Hè, je zet wel het target. Hè, zoals gezegd. Je moet het wel zetten. Hè, je moet wel een, een getal of een, of een prestatie in je hoofd hebben. Anders ja, gaat je nooit. Hè, die gedrevenheid hebben, ga je nooit een keer kwaad zijn. Dat het niet lukt, gaat je nooit. Hè, ook daar moet er ruimte voor zijn en een keer gefrustreerd zijn. Maar wat we als trainer en ook als, als sporter, als gymnaste zelf allemaal moeten leren, is eigenlijk om de raise the floor te doen. Van eigenlijk Je basisniveau, je dagdagelijkse niveau op heel veel vlak, en dat kan ook buiten de training zijn, dat kan ook voeding zijn, kan slaap zijn, kan manier, kan keuzes zijn, en ga ik een duik en dit doen of niet dat doen, waardoor dat je eigenlijk op heel veel niveaus aan het verbeteren bent, waardoor dat eigenlijk het verschil tussen wat je elke dag kunt en wat je eigenlijk wilt doen veel kleiner wordt, waardoor dat je op een bepaald moment komt dat je elke dag, hoe of niet goed voelen of eten of niet eten, of moven, een lange dag op werk of niet, of in, in de gymnastiek, hè, ook van hè, het is een moeilijke week of een zware week, of, hè, dat het eigenlijk niet meer uitmaakt, maar dat je eigenlijk bijna altijd die prestatie kunt neerzetten. En dat heeft heel veel voordelen, waardoor dat je dan op competitie komt met het gevoel van, ja, ik heb dat nu al tien keer gedaan, ik zal dat vandaag ook wel kunnen, dus dat zorgt voor stressvermindering. Maar het proces wordt veel gemakkelijker, omdat je niet altijd alleen maar bezig bent met vergelijken met eindresultaten waar dat je wilt zijn, maar wel van, oké, okay, dat is beter, dat is beter, dat is beter, oké, okay, ik ga nu dat nog een beetje doen, ik ga nu daarop letten, Oké, okay, het is een mindere dag en een keer een perspectief nemen van het gaat de laatste tijd eigenlijk wel heel goed, dus dat is oké okay, in een mindere dag. En dat is die reframing dan, hè, van niet alleen maar blind staren op, op één element, maar op echt het, het volledige idee. En op die manier creëerde eigenlijk een, een veel, veel, meer, hè, veel opener manier om aan, aan sport te doen en om aan, aan training te doen. En dat horen ze niet altijd graag, hè, want als in de sportwereld horen we heel graag de lat hoger leggen. Um, die lat moet je ergens leggen, hè, want zonder lat is dat raar om, om te springen, want er ligt niks wat dat over moet. Maar eigenlijk is dat iets, je moet ze ergens leggen, maar door altijd, dat is bij hoogspringers letterlijk zo, hè, door heel veel bezig te zijn met hoe hoog die lat ligt, wordt het hoogspringen zeer moeilijk. Maar een hoogspringer die bezig is met raise the floor, van oké, okay, ik ga mijn aanloop aanpassen, ik ga mijn sprong, hè, ik ga mijn technische uitvoering doen, ik ga mezelf opheppen, etcetera. Die kan, die kan heel hoog springen. En dat is eigenlijk een beetje de vergelijking daarvan.
0: Ik begrijp wat je wilt zeggen. Het is een idee van Aristoteles, als ik mij niet vergis. En die de mens uh, heeft dat toch goed gedaan. En dat idee gaat nog altijd mee. Als we zijn wat we herhaaldelijk doen, dan is perfectie waarschijnlijk eerder een synoniem van consistentie, eerder dan één moment in je leven. Dus ik snap dat die lat dat ene moment is, maar die perfectie en die consistentie is toch ook heel belangrijk om naar te kijken als sporter
1: denk ik. Jazeker, en dat is een beetje de, de, de hero training versus hè, de, de consi hè, consistent training, hè, inderdaad, van waar, en dat is wat ook waar eigenlijk een beetje valt bij die, bij die raise the floor-principe, is, is inderdaad, van het is veel beter om over hele lange tijd gewoon kwalitatief zeer goed werk te leveren, met de, met de ups en downs die er altijd bij zullen zijn, dan zo van die pieken en dalen te hebben van de hero training, hè, van een, een, een ongelooflijk, op heel korte tijd, extreme dingen te gaan doen op alle vlakken, ook, ook op de buitensport. Alle, hè, voeding bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. Hè, de, de extreme diëten bijvoorbeeld, dat zijn de hero trainings. Ja, Dat houdt de één niet vol en dat zorgt zelden tot een langdurig resultaat. Hè, en, en vaak met een kost ook. Dus, dus dit is inderdaad essentieel, want het is dat constante bijsturen, bijschaven. Hè, een, 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 een tempo vinden dat je heel lang volhoudt, dat, dat zorgt voor topprestaties op. En, en, en ook voor welzijn natuurlijk.
2: Ik, ik vind het idee van Raise the Floor sowieso belachelijk motiverend. Uh, ik heb eigenlijk gewoon instant goesting om te gaan sporten nu. Uh, maar het, het doet mij gewoon ook beseffen dat dat het grote verschil is tussen bijvoorbeeld binnen de functie van een gymnast te denken in, ik ben een gymnast en niet van, ik moet straks een gymnast gaan zijn. Die een Raise the Floor is zeer toepasbaar. En ook in de momenten dat niet zo goed lukt. Dus ik vind dat letterlijk een gouden tip.
1: Ja, dat vooral omdat er altijd iets is dat je kunt verbeteren. Hè. Zelfs al zei je, je hebt een heel zware blessure opgelopen, dan kun je nog raise the floor doen. Hè. En dat is een beetje het idee van ook in zo'n revalidatie bijvoorbeeld, hè, gymnasten die geblesseerd zijn. Um, als je dan alleen maar bezig bent met ik moet en ik zal binnen zoveel, binnen drie maanden of vier maanden terug die punten totaal of dat of dit of dat. Ja, nogmaals, hè, daar, daar vertrekt het wel van. Hè. Je moet het, ik zei altijd, je moet die vlag wel ergens zetten en weten dat je daar naartoe wilt. Maar, maar dan is het teruggaan naar oké, okay, binnen wat ik vandaag kan en morgen kan en overmorgen kan, ga ik gewoon dat en dat en ik ga daarop zetten. Ik ga misschien de tijd nemen om dingen te doen die ik anders te weinig doe. Um, we gaan creatief zijn eh? ook met de trainer kunnen allerlei zaken bedenken, om nog altijd het gevoel te hebben van, zelfs al ben ik misschien niet aan het doen wat ik het liefst van al zou doen en, en wat de anderen aan het doen zijn, maar ik ben wel beter aan het worden. En dat geeft veel meer vrijheid in, in het sporten op dat moment.
0: Oké, okay, Eline, uh, super. Ik, uh... Gelijk dat ze zelf zei van wij hebben heel veel feedback gekregen. Ik denk dat wij daar zelf ook nog een keer goed moeten over nadenken. Ik denk dat de luisteraar enorm veel value heeft gekregen van u. waarvoor dank. Wij zijn u toch al los en super dankbaar. Is er nog één anekdote waar dat je graag mee afsluit? Een tip een anekdote. Iets, iets, grappigs zijn.
1: iets grappig, ja, <laughs> dat grappig zijn. Dat mag niet No mijn sterk, pressure. Jong. No pressure. Be funny. Ja, nee, maar voor mij eigenlijk, ja, ik, ik, werk, ik heb zelf 20 jaar topsport gedaan en, en als, er, als ik dan nu nadenk, wat was voor mij daar het belangrijkste, het belangrijkste in, is dat altijd de weg ernaartoe, de moeite waard was. En wat bedoel ik daarmee? En dat merk ik heel erg als ik met andere collega's, ex-topsporters spreek en zo, hoe, zeker, hoe, langer, hoe meer tijd dat er zit tussen die gouden medailles en, en het gepensioneerd zijn in de topsportwereld. Maar ook in de sportwereld is gewoon wat onthouden uiteindelijk. Dat zijn de momenten, dat zijn de belevenissen, dat zijn de, de grappige momenten, de, de leuke dingen. En ik denk, van als we nu een keer allemaal beginnen met daar vanuit te vertrekken, van, en niet alleen van het moet allemaal leuk zijn, hè, wat het begin van deze sessie was, van, nee, ook van ik vind het ook belangrijk, ik, ga de, ik vind het ook goed om heel hard te werken, maar wel vanuit een beleving. Hè. We, gaan, we gaan er iets, iets van maken dat, we, dat memo, memo, memorabel is en dat we nog lang gaan herinneren. Ik denk, als je daarmee vertrekt en dat als basis neemt, dat al de rest ook veel beter wordt.
0: Superduidelijk.
2: Niet grappig, Betankt.
1: maar toch nog een, een boodschap. Uh,
2: belangrijker dat de boodschap echt helpt en motiveert. Ik zeg het, ik ga straks gaan sporten en het is uw schuld. <lacht> Dankjewel,
0: Irin Meer.